0: Moin Moin, Hamburg Kettlebell Club, Training mit Herz und Verstand. Ein Podcast über Motivation, Krafttraining und Lebensart. Moin Moin, hier ist Frank Delfenthal. Willkommen zum Hamburg Kettlebell Club Podcast. Mein heutiger Gast ist Michael Schaller. Juhu! Und ähm, aufgrund seiner Geschichte ist dann eben halt auch gefragt worden, Mensch, äh, kann der das nicht nochmal genauer erzählen, wie das mit dem Bandscheibenvorfall war? weil er dann eben halt so schnell und so fit wieder wurde. Und deswegen freue ich mich, dass das endlich geschafft hat, beziehungsweise dass Michael das endlich geschafft hat, ein bisschen Zeit frei zu räumen und dass wir das jetzt mal nachholen können. Kurzes zu Michael. Michael ist RKC2, ist Personal Trainer in Berlin, ist ein also zu, aus meinen Augen ein Handstand Experte. Ist ein Freund der geschmeidigen guten Bewegung. Ja, alles weitere kann euch dann Michael erzählen. Moin Moin Michael. Hallo, morgen Frank. <lacht> oh, bevor ich das noch vergesse, wie erreichen dich die Leute? Ich glaube, gib noch mal deine Webadresse.
1: Ähm, also meine Webseite ist schalam-pt.de und ähm, über die Webseite sind auch die Links ähm, Facebook. Neu, seit neuestem bin ich auf Instagram, YouTube, genau. Da erreichen mich die Leute. Ja, okay. alles, also alles findest du eigentlich die ganzen Informationen, Kontaktinformationen
0: über meine Webseite. Okay, das ist äh, cool. Ach ja, und Berlin bist du beheimatet, ne? Also Wahlbeheimatet. Doch, <lacht> genau, in Berlin. <lacht> Super, klasse. Dann hätte ich mal eine generelle Frage. Bandscheibenvorfall, was ist das allgemein? Also ne, für die Leute, ja, das ist irgendwas mit dem Rücken, aber was ist denn das?
1: Was ist allgemein der Bandscheibenvorfall? Ähm, letztendlich, also was passiert beim Bandscheibenvorfall ist, dass ähm, eine Flüssigkeit ähm, aus der Bandscheibe, also der Faserkern, das ist so ein Faserkern in der Bandscheibe, dieser Kern reißt, die Flüssigkeit tritt aus und ähm, drückt im schlimmsten Fall auf den Nerv. Und dann merkt man auch was. Das ist jetzt mal relativ simpel erklärt, der Bandscheinbruch.
0: Genau. <lacht> okay, ähm, die nächste Sache also. ist, ähm, okay, äh, was, was, was ich so abgefahren fand... Ja. wie schnell du wieder auf dem Damm warst. Das war ja unglaublich äh, fix. Also äh, kaum hast du gesagt, ja, ah, verdammte Axt, das ist jetzt passiert. Und dann warst du schon wieder auf den Beinen. Also äh, für mich von außen. Ich weiß natürlich, dass das harte Arbeit war. Und äh, kannst du mal sagen, was normalerweise gemacht wird? Okay, wir sind jetzt beides keine Ärzte. ne? Also äh, bitte, das ist nee. jetzt hier nicht. Bitte YouTube-Video zum Nachoperieren oder sowas. ne? <lacht> ja, Kopfkino, Scheiße Ganz
1: kurz, also ich will auch ganz kurz sagen, ähm, vorweg einfach ähm, das ist meine Geschichte, sprich das ist jetzt keine also es ist nicht, nicht allgemein gesehen, dass das, was ich jetzt gemacht habe, für jeden auch funktioniert also man muss das schon sehr individuell sehen, ähm, muss man den Leuten auch sagen ähm, ich habe Sachen gemacht, die ich jetzt halt vielleicht niemandem empfehlen würde aber, wie gesagt, mein Körper, ich habe da, also ich kenne mich gut mit meinem Körper aus, in den Körper verbringe ich meine Zeit, ich muss mit dem Leben und ich habe auch ein relativ gutes Körpergefühl, würde ich behaupten, deswegen nur mal vorweg. Also nicht zum Nachmachen gedacht.
0: Ja, das ist glaube ich auch, äh, ich, also gesunder Menschenverstand, das äh, müsst ihr selber haben. Also das können wir euch mit bestem Willen nicht eintrichtern. Ja, ist ja ist,
1: ich finde es auch richtig, weil die Leute dann, ja, ich hatte ja schon Fragen dazu und klar, die Leute haben mich auch gefragt, was hast du gemacht, ähm, ja, also ich kann nur jeden sagen nochmal, das ist individuell, muss man das betrachten, Wo, wie ist ja auch zustande gekommen, der Bandscheinvorfall ist ja immer auch, hat unterschiedliche Ursachen, manchmal gibt es vielleicht auch nicht wirklich ersichtliche Ursachen. Ähm, ihr an irgendwas liegt es immer, klar. Aber ähm, ja, man muss das individuell betrachten und das ist jetzt keine Patentlesung für jeden Mann.
0: Und weil, um das mal was ist denn bei dir äh, aufgetreten oder wobei oder
1: Wie, die Ursache meinst du? Hm? Wieso der bandschein Ehrlich gesagt keine Ahnung. <lacht> also es gibt bestimmt eine Ursache. Ich habe mir viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mich auch mit meinen ähm, Chiropraktiker, Homöopathen, äh, Homöopathen, ich schon Osteopathen zusammengesetzt. Wir haben überlegt, wir haben geschaut, an was hätte es liegen können. Wir wissen es nicht. Es gab wahrscheinlich irgendeine Fehlbelastung irgendwann mal, aber ich weiß es nicht. Also, ich vergleiche das immer so. Also, es gibt manchmal auch Sachen, das hat auch der Arzt gemeint, die sind genetisch bedingt. Da hat man nicht immer so einen Einfluss drauf. Ich vergleiche das mit Zähnen meistens. Also wenn die Leute mich fragen, wie mit Zähnen, kennst du bestimmt auch Leute, die putzen ihre Zähne, probieren sich wirklich gesund zu ernähren ja. und bekommen trotzdem Karies oder Löcher. Ja, ja. Da steckt man nicht drin. Manchmal kann man da nichts machen. Und ähm, so war es wahrscheinlich bei mir auch. Ja. Ist halt passiert.
0: Punkt. Ja, aber ja. wie beim Zähneputzen eben halt, denke ich mal, auch äh, mit vernünftiger Bewegung und Behandlung wird es eben halt besser. Nur wenn man sagt, ah, ich habe eine schlechte Veranlagung, guck mal, meine Eltern sind dick, also brauche ich also kann ich ne? nicht auf mich achten, weil das hat eh keinen Zweck, also das nützt ja auch nichts. Ne? Also, nee, aber, nee, klar, klar. aber es gibt so ein paar Sachen wie Veranlagung zu blauen Flecken. Gibt es einige Mädels. Also da kannst du machen, was du willst, tick, tick, die kriegen sofort blaue Flecken. Ja. ja? Oh.
1: Nee, genau, also wie gesagt, also es, ich weiß es nicht genau, es kann sein, dass es vielleicht irgendeine Belastung in der Jugend war. Ich weiß auch noch genau, was ich an den Tag, bevor die ersten Symptome aufgetreten sind, gemacht habe, also nichts verrücktes. Ich habe eine Kniebeuge gemacht. Ja, jetzt bitte nicht. Oh mein Gott, eine Kniebeuge? Wie hast du? Die <lacht> Nee, ich, ich weiß ganz gut, wie man eine Kniebeuge gemacht und das war jetzt auch nicht das erste Mal und auch nicht schwer, also relativ moderates Gewicht. Ich habe eine Kniebeuge gemacht und ich habe meinen Spagat gemacht. Auf meiner Facebook-Seite findet man sogar noch das Bild, diesen Vergleich vom Side-Spagat. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
0: Das ähm, ist so, ja, das, so ja.
1: der, der Progress, der Fortschritt vom Spagat. Kurz nur gesagt, dieses Bild ist genau an dem Tag, also einen Tag vor meinen ersten Symptomen entstanden.
0: Okay, und wie haben sich die ersten Symptome denn geäußert? Ich
1: bin am nächsten Tag aufgemacht und hatte klassisch Ischias, sagt man so in Volksmund. Also der, der Nerv, der, also das ist ja so der längste Nerv im Körper, der zieht ja von der, We also der entspringt ja an den einzelnen Nervenenden der Wirbelsäule und zieht dann bis zum Fuß. Ich hatte im Gesäß. So ein, also ich, Nervenschmerz, so eine Art stechendes Gefühl. Mhm. Und hatte auch nicht sofort erkannt, dass meine, ich hatte ja, ähm, warum das dann auch zu OP gekommen ist, oder ja, das werde ich auch noch erklären, ähm, eine Art, also nicht eine Art, sondern eine Parese. Das heißt, ich hatte eine Lähmungserscheinung im, äh, in den Zehen. Okay. Das ist mir aber nicht sofort aufgefallen. Also mhm. ich hatte diese Schmerzen und habe mir erstmal auch nicht viel dabei gedacht. Mein Gott, passiert, kann mal passieren, man hat was. Ähm, interessanterweise, weil die Leute auch fragen, ich hatte die ganze Zeit keine also keine Rückenschmerzen. Ja. Das wollte ich nur noch sagen, weil die Leute noch fragen, den Rücken. ich hatte keine Rückenschmerzen, der Rücken war, hat überhaupt keine Symptome gezeigt. Ähm, es ging wirklich erst los äh, von Gesäß und dann hat sich das langsam nach unten ein bisschen verlagert. Ähm, genau, das waren so die ersten Symptome.
0: Und wie ging es dann weiter und wo war der Moment, wo du gesagt hast, äh, hier ist irgendwas echt nicht in Ordnung, Arzt?
1: Oh, ja, boah, <lacht> es ging lange so weiter. Ähm, ich bin erstmal, nicht falsch verstehen, ich bin nicht so ein Freund von Ärzten, also ich
0: gehe da nicht so gern hin. Ich verstehe dich, meine Mutter ist Ärztin.
1: ist so meine persönliche Sache. Ähm, in den meisten Fällen denke ich auch immer, ich kann mir auch relativ gut selbst immer helfen. Hat auch bis zu dem Zeitpunkt immer sehr gut geklappt. <lacht> ähm, das ganze ging dann ja über acht wochen
0: Ach du hm. okay.
1: ja also ich habe angefangen natürlich das ein bisschen zu beobachten ähm, bin dann auch zur physiotherapie gegangen ähm, habe mir das ähm, behandeln lassen ich hatte immer noch so ein bisschen am anfang weil das mit den, also ich hatte wie gesagt, ich hatte nicht sofort diese Parese irgendwie entdeckt. Man macht so einen klassischen Test, wenn man zum Beispiel dann auf den Zehen steht und man kann nicht auf den Zehen stehen, oder Fersengang, also man stellt sich auf die Ferse, das testet man jetzt jetzt nicht jeden Tag. Das war der Test für mich, wo man festgestellt hat, okay, ich kann nicht mehr auf der Ferse stehen. Ich habe das dann, also bei einer Übung ist mir das dann irgendwie komisch vorgekommen, ich habe Du hast letztes Mal beim Interview, hast du mich gefragt, wie in den Diagonal-Stretch? Ja. Hörst du dich? Genau. Ja, ja, Bei diesem Stretch ähm, stehst du ja mit dem hinteren Bein auf den Zehen und mein großer Zeh hatte da schon die Probleme und ich bin in diesen Stretch gegangen und ähm, bin auf einmal umgefallen. Und das war sehr komisch. Ja. Also ich hatte irgendwie das Gleichgewicht nicht mehr und war so, irgendwie komisch, weil ich so auf den Zehen gestanden bin. Viel Zeit verbringe ich auch auf den Händen, deswegen war das auch nicht immer gleich so <lacht> ersichtlich, sag ich mal so. Ähm, genau, da ist es dann mir so ein bisschen mehr aufgefallen. Es war aber schon nach, ich weiß es gar nicht mehr genau, ein, einer Woche, eine Woche später. Also, ich hatte permanent diese, diese Symptome, diese Schmerzen und habe mir aber, wie gesagt, nicht viel dabei gedacht. Ich dachte, das wird schon wieder, man hat halt immer mal wieder was und ähm, genau bis es dann, ja, nach sechs Wochen ich mich dann
0: dazu entschieden hatte, mal doch zum Arzt zu gehen. Ich glaube, das hätte ich aber auch nicht gleich entdeckt, weil bei mir ist das ganz häufig, wenn ich mir irgendwas mit dem Rücken verknackt habe, mhm. äh, dann ist das nicht, weil ich irgendwas äh, Großes hebe oder sowas, wo ich sofort danach sage, oh, das war doof, <lacht> sondern echt, ich, ich, ich schlafe behämmert, ne? wo ich mich dann irgendwie im Schlaf verdrehe <lacht> und dann morgens aufwache, <lacht> Das ist ja, ja, ja. Gott sei Dank weniger geworden, aber eine Zeit lang war das häufig. Da dachte ich auch nur so, ja, das gibt's doch nicht. Ey. Machst du Sport, hältst dich fit, äh, stark und ja, toll. Darfst nicht schlafen oder was? Das geht ja auch nicht.
1: Ja, ja das war auch genau das äh, Ding. Also ich hatte jetzt nicht im ersten Moment äh, die Bandscheibe auf dem Schirm. Also muss man auch klar sagen. Ich dachte zuerst, dass mein ähm, Piriformis-Muskel, dass das Zu deutsch wie heißen die auf Deutsch? das äh, Hüftverbindung. <lacht> hinten, also man hat hinten die Triggerpunkte am Gesäß. Ich habe da viel massiert und bin reingegangen, habe die Außenrotation, der Pitch Stretch zum Beispiel, den hatte ich ja auch mal auf mhm. meiner Seite. Oh, der ist cool. Genau, da der, der, der kommst du auch direkt auf den Pyroformis. Also, genau. Ähm, da habe ich dann schon gemerkt, dass es... Äh, also ich hatte da, bin da direkt in diesen Schmerz rein, wollte da schauen, ob ich da irgendwas aufdehnen kann oder ob es irgendwie verbessern kann, aber das wurde dann <lacht> nicht besser, sagen wir es mal so. Ja. Ja, ich war da sehr, ähm, ich, hatte, ich hatte es nicht auf dem Schirm, ich wollte es auch nicht wahrhaben, die ganze Sache mit der Bandscheibe und habe dann immer so probiert, auch so selber ein bisschen zu schauen, ja, was könnte es sein, war dann… Das, ähm, das dritte Mal, wo ich dann bei einer Physiotherapie war, hm.
0: ähm,
1: also der, der Behandelnde Physiotherapeut hat dann auch festgestellt, so eine Art, das nennen die, ich weiß nicht, ob das was sagt, Red Flags. Also das sind so Symptome. Wenn die sind, dann ist es halt, ähm, dann dürfen die eigentlich nicht mehr behandeln.
0: Ja. Ich, äh, dann, äh, ja. ich, ich was, hatte das das, ich hatte das mal beim Nacken auch hier der im Podcast eben halt auch war, der, der Boris Kämpfe. Mhm. Der hat nachgeguckt und hat gesagt, weißt du was, Frank, da lasse ich die Finger von, das ist zu fein. Ich weiß zwar, was zu tun wäre, aber ich mache das nicht. Das ist äh, Da musst du genau. dann eben halt wirklich zum echten Experten gehen und Gott sei Dank äh, kenne ich da auch einen und den konnte ich da mal Nick anvertrauen. Also das äh, hatte ich äh, schon mal erlebt, dass äh, dann jemand sagte so, bis hier und nicht weiter, ne? Also... Genau,
1: also so war das dann auch und dann habe ich damals mit ihm geredet und der meinte schon, okay, es sieht schon nach Bandscheibe aus. Also er hatte dann auch einen Zehen-Test gemacht und dann kam es so langsam, ähm, okay, irgendwie ist da doch eine Art Lähmung, was nicht so cool ist. Und ähm, sollte ich auf jeden Fall beobachten und ich sollte auch mal zum Arzt gehen. Ähm, das habe ich natürlich nicht gemacht
0: liebe Zuhörer liebe genau, ne, Zuhörer wir Maske erzählen gegangen. von unseren Dusseligkeiten damit ihr das besser macht ne? ja <lacht> vielleicht muss man das alles mal durchmachen
1: so. ähm, ja und ähm, es hat sich dann auch ähm, am Schienbein seitlich, also lateral also die, die äußere Seite hat sich das dann geäußert da waren dann auch irgendwann mal ähm, Symptome Schmerzen also Schmerzen, in dem Sinne, das muss man schon differenzieren. Jeder, der mal Nervenschmerzen hatte, das sind andere Schmerzen. Die, okay. sind, die sind eklig. Also, die sind wirklich eklig. Ähm, viele kennen es vom Zahn. Äh. Also, ja. <lacht> Wurzelbehandlung oder sowas. Ja, spontane Erinnerungen gekriegt. Okay, danke. <lacht> ja, ja, die sind eklig. Also, das sind nicht, das sind nicht schöne Schmerzen, sagen wir es mal so. Ja, und dann kam es halt so weit, dass ich. Ähm, ich hatte, <lacht> jetzt kommt's, ich hatte einen Workshop gebucht. Ja. Um, das ist ein Workshop bei meinem Mentor Juval. Ja. Um, das war ein Intensiv-Workshop. Äh äh Workshop. Der ging um, vier Tage, ah, sechs Stunden. Also drei Stunden Training um, am Vormittag, dann Mittagspause, drei Stunden Training am Nachmittag. Um, für vier Tage. Und um, ja, ich hatte den gebucht und wollte da unbedingt hin. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht mit meinem Bandscheibenvorfall.
0: Okay. Ähm,
1: das kommt auch dazu. Empfehle ich niemanden für die Zuhörer? Ja. Also ich wusste, wie gesagt, ich wusste auch, was ich mache. Ich hatte Vertrauen in meinen Körper und Handstand ist für mich ein bisschen anders. Also ich bin ja kein Anfänger mehr.
0: Nee, ich wahrlich bin, nicht. Wie du
1: meintest, Experte oder was hast du, Spezialist gesagt? Joa. Weiß ich nicht, Durch das bin. ja,
0: Also, sehe ich jetzt nicht so. Ach, guck mal, du kannst aber dich oben halten. Ich schaffe, dass ich nicht mit, mit, mit der Fresse aufhau. Ja, das, ja, ja, das, das, ja, das ist das okay. der Unterschied. Das liegt aber auch für mein Kino, dass ich gut abrollen kann. Aber ich kann mich da nicht halten. Ne? Also das
1: ist Sichtweise, <lacht> sagen wir es mal so. Ja.
0: <lacht> aber ähm, zurückzukommen...
1: Ich bin davor dann das erste Mal zum Arzt, das war, ich bin in die Heimat gereist und habe dann einen Arzttermin ausgemacht, bevor ich nach Paris geflogen bin und ähm, bei dem Arzt haben wir kein MRT gemacht, ja. er, hat, also er hat mich angeschaut und hat auch gleich gesagt, wegen meinem Fuß und allen, okay, das muss die Bandscheibe sein, das kann nicht irgendeine Muskelverspannung sein, weil ein Muskel kann nicht, so extrem oder so stark einen ähm, Nerv komprimieren, dass er diese Symptome aufweist, ja. der Also diese Lähmung entsteht im Fuß oder in den Zehen. Und ähm, da war mir das erste Mal klar, so okay, hm, ja, der könnte schon recht haben. Aber ich wollte es in dem Moment auch nicht hören. Sagen wir es mal so. Ich habe dann mit ihnen drüber geredet, ich habe ihnen dann auch gesagt, okay, ähm, ich ähm, fliege in zwei Tagen nach Paris und mache diesen Workshop. Und er meinte so, okay, das ist ihre Entscheidung. Ähm, ich, ich muss halt schauen, wie das funktioniert, sobald, der hat mir aber
0: auch, hat mich auch gewarnt, sobald ich den Fuß gar nicht mehr bewegen kann, wird es zum Notfall. Ja, hat ihr denn noch weitere Red Flags mitgegeben, also für dich selber, wo du dann aussteigen musst? Wie meinst du das genau? Na, Das war ja ein gewisse. Wenn, wenn, wenn er sagte dann ja, eben Es halt ging ja um
1: diese Parese und das reicht ja schon. Also das war ja auch das, was der Physiotherapeut dann auch meinte. Hm. Sobald da eine Lähmung irgendwo ist, ähm, no go. Ja. Ja, und das war ja bei mir, er hat mich auf der Ferse stehen lassen, hat das getestet, hat, ihn, hat probiert, also ich konnte, ich hatte keine Kraft mehr in den Zehen, also vor allem im großen Zeh nicht. Ich konnte den nicht mehr nach oben bewegen oder irgendwas. Also keine Kraft mehr entwickeln. Mhm. Und ähm, da ging es dann auch schon los, dass es dann im Sprunggelenk vorne, vorderer Anteil, auch schon gezogen hat. Ja. Also die, die Schmerzen waren dann am Ende, war es ähm, Gesäß, vorderes Sprunggelenk und ähm, ich konnte dann ähm, die Hüfte nicht mehr strecken.
0: Okay. Also ich sah
1: quasi mono Ja. <lacht> Kann man sich vorstellen. Ja. Ähm, genau. Da war ich beim Arzt und er hat dann gemeint, so sie müssen das für sich entscheiden. Sie können da auf dem Workshop, ähm, sie können da hinreisen, können das machen. Er hat mir empfohlen, ähm, nicht in extreme Positionen zu gehen, wie jetzt komplette Rückbeuge, so, also sprich Brücke ähm, und komplette Vorbeuge. Ja. Und ja. Dann bin ich ähm, zum Workshop gereist.
0: <lacht> okay, Paris. und wie lief der Workshop? Ähm, ja, super. <lacht>
1: <lacht> nee, also ich bin da angereist und hatte dann schon, bevor ich losgereist bin, war ich schon auf Ibuprofen. Also ich habe Schmerztabletten genommen, Ibuprofen, klassisch. Mhm. Ich hatte, muss auch sagen, <lacht> Entschuldigung. Ja. Im Nachhinein ähm, hatte ich Glück, dass es nie auf den Magen gegangen ist bei mir. Ich habe das sehr gut vertragen.
0: Entschuldigung. Ja, macht oh, nichts. Ähm, mach ja. einfach eine kleine Pause nach dem Husten dann und setz dann wieder rein. Dann ist das für mich leichter, das Husten rauszuschneiden. Alles klar. Warte mal, dann muss ich mal schnell. Ich muss mal schnell. Ja, mach das. <lacht> Warte mal kurz. Dann machen wir eine kleine Zwangspause. <lacht> dann schenke ich mir noch mal einen Kaffee ein. Dann mach mal schnell. Ah, mit dann. Das sind sonst auch alles Sachen mit diesem hochempfindlichen Mikrofon. Das hast du dann alles drauf. Und ja, die Hälfte der Leute fängt dann auch an zu husten und die andere Leute fängt sich an, oh, ich habe eigentlich auch Bock auf den Kaffee, ne? Ja, nee, ich trinke Wasser, alles gut. Ja, das habe ich auch gemacht, aber ich habe da meinen Kaffeebecher gesehen und dachte, Kaffee. Okay, <lacht> äh, jetzt geht's weiter, Meister.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, also ich war auf ähm, Ivo schon, hatte Glück, dass es nicht auf den Magen geschlagen ist, die ganze Zeit. Ähm, dann bin ich nach Paris gereist und musste auf jeden Fall, also die Schmerzen waren deutlich da, um das zu umgehen und den Workshop auch also teilzunehmen und mitzumachen war, musste ich einfach auf Überruf, also ich musste was nehmen, sonst wäre es nicht gegangen. Ich bin aufgestanden, hatte die ersten ersten Schmerzen, konnte mich nicht richtig bewegen. Ähm, habe die erste Tablette genommen, dann eine halbe Stunde später ging es, dann ging es Training los, kurz gefrühstückt, trainiert drei Stunden, dann nach dem Training, ähm, Mittagspause gemacht, dann wieder eine Tablette genommen, oder zwei sogar. Und ähm, ja dann nochmal Training und ähm, nach dem Training dann auch nochmal. Ja. Also es waren einige. Ich bin ähm, ja teilweise über 2000 Milligramm. Also keine Empfehlung, wie nee. gesagt. Aber ja, ich habe es gemacht. Ja. Ich ja. will wissen. Ich muss sagen, der Workshop war also es war super. Es war eine sehr coole Erfahrung. Wir waren vier Leute. Also es war ein sehr spezieller Workshop. Ja. Und ähm, es ging soweit, ich konnte mitmachen. Ich habe mir am, der erste Tag weiß ich noch, nach dem ersten Tag habe ich mir gedacht, so okay, was machst du jetzt? Also du hast diese Scheißschmerzen mhm. und ähm, du willst jetzt auch nicht heimreisen und nicht mitmachen bringt nichts. Du kannst nicht drei Stunden da sitzen, alle machen Anstand und du steh, äh, stehst da und machst nichts. Das geht nicht. Ja. Also das, das geht einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt reiße ich mich zusammen und ich mache das. Also ich ziehe es jetzt durch. Ja. Und ähm, ja, es ging. Genau bis ungefähr eine, zwei Minuten, eine Minute, zwei Minuten nach dem Workshop.
0: <lacht> dann bin ich zusammengebrochen. Ach du, F Okay. Ich, 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 ich hoffe, dass die Leute da kollegial so, waren äh, und dich wenigstens. Also so
1: hoch, <lacht> Workshop ging, alles durchgezogen. Dann direkt nach dem Abschied, äh, Abschlussfoto. Ähm, wollte ich dann aufs Zimmer gehen und dann ist schon die erste Sache, hat es richtig reingefahren und ich konnte mich schon kaum nicht mehr, also schon fast gar nicht mehr bewegen. Ich lag am Boden, musste erst mal mit den Schmerzen klarkommen. Ja. Und, ähm, das war so das Erste. Dann hatten wir noch, ähm, sind wir ähm, damals äh, zum Nachbarn von äh, von Juhal, also von der Familie. Die Nachbarn ja. haben uns eingeladen zum Essen war super, die hatten auch da so ein, ähm, draußen so ein, so ein Riesenschwimmbecken äh, und da bin ich dann hin und hatte schon deutlich mehr Schmerzen als davor, wie gesagt, ich hatte den äh, kurz davor, war ich schon am Boden gelegen und konnte mich kaum bewegen, dann habe ich es irgendwie geschafft und ähm, dann waren wir da im Garten und ich wollte in eine tiefe Hocke gehen, um ein bisschen zu entspannen mhm. ja, Geh in eine tiefe Hocke und auf einmal fährt es so rein, dass gar nichts mehr ging. Also ich lag dann wirklich am Boden, mein Nervensystem hat total, sich total reagiert. Ich habe nur noch gezittert, ähm, Schweißausbrüche, lag da und hatte nur noch Schmerzen. Und dann war halt so das erste Mal so die Entscheidung, ja, okay, was machen, was machen wir jetzt? Also auch für die anderen, die ja. da waren. Und ähm, dann war so ja im Krankenhaus, scheiße, ähm, soll man nicht jetzt da irgendwie hinfahren? soll man einen Notarzt holen? Und ich habe gemeint, okay, es bringt. Ich habe das dann für mich so abgeschätzt. Okay, was, was, was werden die machen? Die werden ja auch nur Schmerzmittel. Ja. Also es bringt nichts. Dann habe ich hatte hatten die zum Glück auch noch ein Ibuprofen da. Da haben sie mir dann zwei Tabletten gegeben und es hat dann zum Glück ein bisschen geholfen. Ja. Ich war dann nur noch auf dem Sofa gelegen und dann haben sie mich ähm, zurück in die Unterkunft. Mhm. Und ähm, in dem Moment war mir schon klar, weil ich wusste, okay, das ist jetzt nicht mehr so cool. <lacht> hatte ich so die erste Panik, ähm, ich will ja wieder heim, ja. ja, und am nächsten Morgen in der Früh ging der Flieger von Paris nach Berlin und ich so, wow, wie komme ich jetzt in den Flieger, ich kann mich einfach kaum noch auf, aufrecht bewegen ja. und ja, puh, dann die Nacht irgendwie überstanden und dann haben sie mich, ähm, ja, ins Auto getragen, zum Flughafen gebracht. Und ähm, am Flughafen haben sie mir dann so einen Assistenten besorgt, wow. also einen Rollstuhl, einen Assistenten cool. und haben dann auch ähm, die Plätze
0: umgebucht. <lacht> Das war auch super. Oh, das, das, auch das, ist ja lieb. Ist ja,
1: sehr lieb. Nur das Problem war, das hat überhaupt nichts geändert an der an der Beinfreiheit oder Breite des Sitzes oder was auch immer. Ich bin, da, ich bin mit Air Berlin geflogen. Ja, okay, das ich ist. Ich bin nur noch von vorne, äh, von hinten nach vorne haben sie mich umgebucht und ich dachte, okay, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Beinfreiheit oder irgendwas, weil ich mich ja auch kaum, ich konnte mich die, die Position war ziemlich komisch, wie ich mich dann auch, ich hatte eine Position und da ging es irgendwie, da konnte ich sitzen, da hatte ich am wenigsten Schmerzen, da hatte ich, es war so eine Art äh, Knien mit einem Bein, mhm. irgendwie total verringt, das ging dann, äh, aber alle anderen Positionen waren schwer und die hatten mich dann umgebucht und das war halt überhaupt kein Unterschied. Ja.
0: Vom aber, ja, ich, na, okay, ich, wenigstens zielte da gute Wille und wenigstens der war der nicht in, in, in Australien oder Südafrika, wo du dann 16 Stunden Flug hast oder sowas. War, ich weiß gar nicht mehr, eine Stunde oder so. Aber es kommt dann länger vor, ne? Ja, und,
1: also da, ja, da war so der die erste, die erste Moment, okay, komm ich heim, einen Tag davor und dann ging es irgendwie. Und dann, wo ich im Flieger war, erstmal so,
0: okay. Ja, ja ist safe. Also, also Gedanken. Ja, genau. No, und dann, we wenigstens bist du zu Hause und dann können sich die Sunnis um dich kümmern. Ne? Also, ja.
1: Das war dann, an, dann erzähle ich das gleich noch zu Ende, das war dann am Freitag. Ähm, Fl Flieger ging am Freitag in der Früh und im Flieger musste ich mir schon Gedanken machen, die hatten zwar gesagt, sie haben dann jemanden, einen Assistenten, nennen die das, glaube ich, auch, ähm, wart, äh, der wartet dann. Auf mich und holt mich auch mit dem Rollstuhl ab ja. und will es dann auch zum Taxi bringen ja, ja. und ähm, dann sind wir gelandet und <lacht> irgendwie war da niemand <lacht> und dann habe ich mir auch gedacht so okay fuck it. Ähm, jetzt probierst du einfach irgendwie kommst du schon zum Taxi ja. das war glaube ich ich, ich kann es jetzt nicht den Metern sagen es war jetzt nicht super langer Weg aber es war glaube ich der längst die längsten Meter, wo ich jemals gegangen bin also drei Schritte wieder stoppen, weil es nicht ging, weil die Schmerzen so krass waren. Dann wieder drei Schritte und äh, ja irgendwie ins Taxi gerettet und dann nach Hause und dann ins Bett erstmal. Ja, das ist. Aber Wochenende, äh, da war auch nicht mehr irgendwie zum Arzt gehen und äh, Krankenhaus bringt ja ja da auch nichts im Endeffekt. Ähm, ja. Genau.
0: So, dann erzähl mal, wo Montag wieder, sag ich mal, die normalen Infrastruktureinheiten offen hatten, was ist dann passiert?
1: Ja, Montag dann ähm, mir einen Arzt rausgesucht, hatte so habe mir so erstmal, äh, ja, ist auch nicht so sagen wir so, ist nicht so einfach einen Arzt auch zu finden. Ich habe keinen Hausarzt in dem Sinn. Ähm, ich wusste auch nicht, zu wen ich gehen soll und dann ist ja die Qual der Wahl, sagen wir es mal so. Ja. <lacht> dann habe ich aber über ähm, einen freund eine empfehlung bekommen
0: und ähm, genau dann bin ich ach so übrigens äh, ach, Fällt mir noch mal gerade ein für, für, für andere leute äh, wenn ihr akute schmerzen habt also ich weiß äh, äh, die leute sind meistens gnadenlos ausgebucht aber akute schmerzen sind immer ein notfall das heißt, wenn ihr wirklich akute Schmerzen habt, und jetzt bitte nicht anstellen, ne? also nicht hier einen auf Memme oder so, ne, äh, dann müssen die Leute euch zumindest behandeln oder euch äh, müsst, gegebenenfalls dann eben halt sonst eben halt auch ins Krankenhaus. Aber akute Schmerzen, Gott sei Dank, muss keiner hier in Deutschland akute Schmerzen aushalten. Ja, also genau. wenn wirklich was ist, äh, sagt das auch. Ne? Und nicht dann irgendwie still in euch reinleiden. Ja, dann auch sagen, ey, das ist echt übel, ich habe akute Schmerzen, kann ich nicht bitte zu Ihnen. Ne? Ich warte auch gerne. Ne? Ähm, ja, es ist ja so. Nee, genau, also ja? es war ja
1: bei mir auch dann, also es war ja ein Notfall, ich habe dann dort am Morgen gleich angerufen und die haben auch gesagt, sehr freundlich und ähm, auch super nett und meinten gleich, ja, kommen Sie sofort zu, vorbei in die Praxis und ähm, ja, dann bin ich da hingefahren und dann haben wir das erste Mal ein MRT gemacht und ähm, Genau, dann war so der Moment, wo ich das MRT gesehen habe und okay, da ist was. Da habe ich schwarz auf weiß, ähm, L4, L5, Prolaps, also Bandscheinvorfall ähm, Und ein so ein Mistteil sage ich schon, ähm, hat halt auf den Nerv gedrückt. Hat man richtig gesehen auf den MRT-Bildern. Ähm, ja, und dann war es mal, okay, was jetzt? Dann hatte ich das Gespräch mit dem Arzt und er meinte halt, er will es nicht entscheiden. Also er hat dann schon gemerkt, man muss auch dazu sagen, kann ich auch, kann ich auch gleich noch sagen, ähm, ich hatte jetzt die letzten Wochen, ja, es ging, das waren dann ungefähr acht Wochen, bis zu diesem Montag ungefähr. Ähm, es war ja permanent Schmerzen. Ja. Und es wurde ja nicht besser, sondern schlimmer. Ja. Und das, das ist schon nicht einfach. Also es nagt an dir. Also sprich, ähm, Psyche, emotional ähm, verändert das was. Und das, das ähm, ja. war für mich auch ein sehr interessanter Moment. Ich war dann in dieser Arztpraxis und er hat mir die Bilder gezeigt. hat gesagt, okay, hier, hier, hier. Ich habe sie es mir schon angeschaut. Ich hatte schon so ungefähr eine Vorstellung. und meinte so, da, da, da ist das Problem. Und ähm, ich war dann auch wieder, er da, saß dann da und auf einmal sind mir Tränen gekommen. Aus keinem ersichtlichen Grund. Also, ich war so rational, so vom Holz, denn jetzt das ist jetzt kein Weltuntergang, ist klar, aber einfach hm. so, ja, emotional einfach, ja, ziemlich angeschlagen.
0: Ja, ja äh, es gibt ja diesen so, Spruch: Steht der Tropfen, höhlt den Stein. Und äh, permanente Schmerzen oder sowas, das ist, äh, ja, ich muss auch sagen, also es war auch, ähm,
1: ja, meine Freundin war dabei und es war, ohne die wäre das auch alles gar nicht gegangen. Also mit meiner, meine Freundin hat mir dann eigentlich danach erzählt, was der Arzt gesagt hat. Ich konnte es gar nicht auch mehr aufnehmen.
0: Also ich ha. habe Hälfte nicht verstanden mehr. Oh Mensch, äh, guter Punkt. Ja. Wenn ihr so wirklich sowas habt, macht das ruhig mal. Äh, geht dann eben halt mit euren Liebsten hin. Das hatte ich auch mal bei meiner Frau. Da war dann eben halt auch eine Sache, weil wenn man so betroffen ist selber, äh, ist man nicht mehr unbedingt in der Lage, alles wirklich äh, rational äh, zu verstehen. Genau. Sie hat dann eben halt auch die richtigen Entscheidungen getroffen. Danach waren wir dann eben halt zu Hause. Und dann sagt sie, oh, kannst du mir das bitte nochmal erklären? Irgendwie ist das alles an mir vorbeigerauscht. Und ich so, ja klar, kein Problem. ne Also ähm, insofern, falls ihr dann wirklich solche Sachen habt und echt durchhängt, äh, nehmt euch ähm, euren Liebsten mit oder äh, den besten Kumpel eurer Wahl. Und mm, manchmal macht das wirklich Sinn, das nicht alleine zu machen. Und ihr seid dann auch nicht doof oder weich oder sowas. Das ist einfach so. Ja. Das ist genauso bei manchen Geschichten, wenn es das heißt Diagnose Krebs und dann alles, was danach kommt können die Leute gar nicht mehr nehmen im äh, aufnehmen, weil die, dieser Schock, der ist so groß, dass erstmal das Gehirn so den Rest wegschneidet.
1: Ja, weil, also es war jetzt nicht der Schock, dass es das ist, sondern es war eher schon diese permanenten Schmerzen einfach. Ja. Also das verändert einfach auch. Hm. Also wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast, dann macht es was mit dir. Okay, ja, was? um das dann kurz zu machen noch, also er hat dann... Er hat dann gesagt, okay, das ist mir ein bisschen ähm, ja, zu heiß mit dir, ja, als Sportler, und er weiß jetzt auch nicht, wie er, was er jetzt machen soll. Und ähm, hat mich dann an Kollegen nach Frankfurt-Oder weiterverwiesen. Ja. Und ähm, da habe ich mich dann einen Tag später vorgestellt. Der hat sich das angeschaut. Und der war dann äh, sehr cool, der Arzt. Der hat mich dann auch, der, das war der operierende Arzt. Ja. Ähm, ja, der hat mich angeschaut, hat es so auch, ähm, hat, also, hat die Tests gemacht und meinte dann, schaut die MRT-Bilder an und meinte, jetzt, ähm, hören Sie auf, Sie sind Sportler, Sie müssen davon auch leben, Sie verdienen mit, ihren, mit Ihrer Bewegung Geld. Wir machen Sie auf, ähm, holen dieses Teil, entfernen dieses Teil, dieses Stück, das auf den Nerv drückt und, ja. ähm, dann ist die ganze Sache erledigt und in zwei Wochen springen sie wieder rum. So war er. Und ich so, okay.
0: Das ist ein Plan, so machen wir das ja. Machen wir das so. Ja,
1: ich hatte vollstes Vertrauen in den. Ich habe den gesehen und der hat mich total an Gregory House erinnert. Wirklich. Der Aus wie, der war so ein Dr. House, muss ich schon sagen. Und darum hatte ich vollstes Vertrauen. Ich wusste, der ist Profi in der Sache. Hm. Und es war auch für mich im Nachhinein gut, ich wollte auch nicht in Berlin irgendwie ins Krankenhaus und es ähm, war auch ein super Krankenhaus, auch die Station, wo ich dann war, sehr freundliche ja. Mitarbeiter, Krankenschwestern, ich war nur
0: positiv überrascht. Ja, es gibt so ein paar Sachen, da sollte man sich wirklich echt den Spezialisten raussuchen. Äh, wo man dann eben halt auch Vertrauen zu hat, äh, wo das dann eben halt klappt. Und wenn das dann eben halt weiter weg ist, dann, dann ist das eben halt weiter weg. Es ist ein ja. Unterschied, ob ich mir einen Pickel aufdrücken lassen will oder ob das jetzt irgendwas an meiner äh, Wirbelsäule ist. No? Ja, also. Stimmt, ja. Genau.
1: Ja, und dann ähm, war am, also Montag war ich dann, das war am Montag, dann wurde ich überwiesen, ähm, vorgestellt am Dienstag und am Donnerstagmorgen war die okay. Die OP ging, glaube ich, eineinhalb Stunden. Ja. Also, ja.
0: Du raschelst im Moment aufgebaut. übrigens ziemlich stark. Also das okay. werde ich auch kaum rausschneiden können. Ähm, bitte, ich weiß nicht.
1: Also ich habe nichts geändert. Okay. Keine Ahnung. Ähm, ja, dann war die OP. Ich bin, ähm, wie gesagt, eineinhalb Stunden hat die gedauert. Dann bin ich auf, also... Dann haben sie mich in den Aufwachraum bin mich wieder aufgewacht. <lacht> und ähm, ja, aufs Zimmer, hatte leichte Schmerzen, das war aber nicht Schmerzen von, also nicht irgendwas Nervenschmerzen mehr, sondern eher von, von der Narbe, die wurde geklammert ja. und ich lag direkt drauf und es hat sich so, das hat richtig gebrannt, so mhm. nach der Operation die haben mich dann auch im Zimmer dann haben sie mich auf die Sa haben sie gemeint ja ich soll mich mal auf die Seite drehen und dann war das auch sofort weg ah ja. Hm? ja und dann wollte ich halt sofort aufstehen also ich hatte den Drang aufzustehen hm. weil ähm, ich hatte ja diese ich hatte diese Panik dass ich noch immer mich in meiner Hüfte nicht strecken konnte, was ich ja. vorhin schon gesagt habe, ich konnte mich in der Hüfte nicht mehr komplett strecken. Und ich hatte einfach die Panik, dass unten am Sprunggelenk der Schmerz noch da war und die Hüfte. Und dann habe ich mich auf die Kante gesetzt. Also, der, also die Schwester war dann auch, meine Freundin war da, die Schwester. Und ähm, bin dann langsam aufgestanden. Und ja, das Gefühl werde ich nicht mehr vergessen. Also nie vergessen. Ich bin aufgestanden, auf einmal konnte ich wieder stehen. Okay. Also das war so ein Gefühl, vor ja <lacht> ein paar Stunden davor ging gar nichts ja? und äh, es ging einfach wieder also so, ja. so einfach nur aufstehen ja. wie viel das eigentlich wert ist also du verlierst es innerhalb von einer Sekunde kann es sein dass du nicht mehr stehen kannst ja das ist schon ja wow
0: <lacht> es ist das sind die Momente wo man dann auch also ja wie soll ich sagen in Demut dankbar ist ja
1: also definitiv und ich war echt war wahnsinnig dankbar, also in dem Moment und ja, dann wollte ich halt auch sofort auf Toilette, bin dann beinahe zusammengebrochen, ja, wegen, wegen der Narkose noch, mir ist dann schwarz vor Augen geworden, die Krankenschwester hat mich dann auf und aufs Bett, weil ich so übermütig war und äh, genau und dann habe ich immer wieder probiert aufzustehen, also es war mir auch richtig. Ich wollte, ich kann einfach nicht ruhig liegen und ruhig sitzen. Ich bin einfach von so ein Natur aus sehr ja, aktiv, wenn nicht hyperaktiv, sagen wir es mal so. Und ähm, genau, dann bin ich halt nur noch rumgegangen und habe probiert. Natürlich am ersten Tag ein bisschen dosieren. Ja. Und am zweiten Tag war ich schon den ganzen Tag nur noch am, unterwegs auf
0: den Beinen, bin nur noch gegangen. Und Sag mal, was hab ist mich relativ schnell gelangweilt? Entschuldigung, ja? Was haben die die Ärzte empfohlen zu tun oder was empfehlen die normalerweise zu machen? Und was hast du gemacht, um so schnell wieder fit zu werden? Ähm, also die empfehlen schon gleich von Anfang an bewegen, also
1: aufstehen, gehen. Ähm, das sagen die schon, ist auch super. Ähm, darum bin ich auch gleich... Also sofort aufgestanden, dann am zweiten Tag den ganzen Tag <lacht> rumgegangen, also äh, spazieren gegangen, war die ganze Zeit im Krankenhaus unterwegs. Ähm, im eigentlich wollten die mich auch ganz kurz noch, eigentlich wollten die mich vier Tage drin behalten. Ja. Aber die haben dann auch relativ schnell gemerkt, das macht keinen Sinn bei mir. Haben sie gesagt rausgeschmissen. Ja, weil sie mich den ganzen Tag nicht gefunden haben. Ich war halt dann auch die ganze Zeit unterwegs. Die kannst du auch nicht auf, in diesem Zimmer ähm, 24 Stunden verbringen. Das mhm. ist ja ist der Kirche, ähm, genau, und dann war ich, war ich auch relativ schnell wieder draußen. Die OP vielleicht noch interessant, das war jetzt am 11.8., ich habe mir das notiert, das mhm. weiß ich, am 2016 war die OP und ähm, jetzt ist es ja ungefähr 5,5 Monate mhm. und mir geht es eigentlich ähm, sehr gut. Sagen wir mal zu 99 Prozent bin ich wieder
0: fit. Okay, wo merkst du denn das eine Prozent, wo...
1: Also ich merke noch leicht, ne, naja, Schmerzen ist immer so schwer zu... Es ist, ist nicht Schmerzen, aber ich merke was am Schienbein. ein unangenehmes Gefühl, ab und mhm. zu noch. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Was auch war, ähm, ganz kurz noch erwähnt, wir haben ja im Krankenhaus ähm, natürlich die Tests gemacht mit meinen Zähnen und ich hatte ja diese Lähmung. <lacht> Und äh, da erinnere ich mich nur an eine Ärztin, ich sage jetzt nichts zu der, mhm. die kam nur rein, total gestresst am Morgen irgendwie und äh, hat sich das angeschaut, hat meine Zehen betrachtet und natürlich hat der Patient, also ich als Patient, natürlich hatte ich auch Fragen und äh, dann habe ich sie natürlich gefragt, sie hat sich die Zehen angeschaut, hat so komisch, äh, also so komisches Gesicht verzogen und äh, dann habe ich sie gefragt, ja was, was ist denn Ihre Einschätzung, wird es wieder? und da meint die schon so ja kann man nicht sagen aber eher wahrscheinlich nicht und dann habe ich mir gedacht so eine Aussage zu treffen als Ärztin also ich war richtig sauer dann und ähm, dann hab ich habe mir gedacht ja du du hast wahrscheinlich gar keine Ahnung du kennst mich nicht mal und ähm, klar wird es also ich war da immer sehr positiv auch und ich wusste ich krieg das relativ schnell wieder hin also ich hatte nie wirklich die Angst dass meine Zehen sich nicht mehr bewegen lassen ja muss ich auch sagen also es ist ja auch dann oft dieses dieses Mindset diese Einstellung, was man dann auch mit sich bringen muss, und das ist halt, glaube ich, das Wichtigste, positiv zu denken. Einfach ja. zu sagen, okay, ja. scheiße, es passiert, Sachen passieren halt, ja, jeden passiert mal was, man, man lebt, man verletzt sich, also Verletzungen können dazu im Leben, und dann gilt es halt, das Beste draus zu machen, und nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Ja, ähm, ich, Beispiel und? bei mir bei, bei mir war das ja auch, da haben Sie auch gesagt mit der Schulter, ja, Herr Delfenthal, Sie können nie wieder Sport machen. Und, Ach, okay. und 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 überleg dir mal, was äh, seitdem zwischen passiert ist. Ich war ja sozusagen so ein Heimeisenpumper, ne? Ja. Äh, was ich gemacht hat seitdem: Ich bin zur Kettlebell gekommen. Ich habe ein Hkc gemacht. Ich ich Habe ähm, RKC1 gemacht, ich habe ein PCC gemacht, ich RKC2 gemacht. Äh, mittlerweile mache ich eben halt Feeds of Strength, Stone Lifting, solche Sachen mit bei. Also äh, nicht alles, was die Leute sagen, bedeutet, dass man sich dran halten muss. Ne? Also,
1: <lacht> Und generell, also natürlich, nochmal das, Entschuldigung, dass ich... Hier Klar, das, aber mit, mit den Ärzten, ja, ich habe da so meine spezielle Meinung dazu. Generell unser Gesundheitssystem, da funktioniert einiges nicht. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Letztendlich ist es so, ähm, ja,
0: der Wille zählt am Ende. Also, was ich gesagt habe, es zählt zähl zähl viel. Es zählt viel. Du kannst natürlich nicht alles durch Willen äh, gut machen, aber man sollte Nein, ihn auch nicht unterschätzen.
1: Aber man kann immer was verbessern. Darum ja. geht es. Ja. Man kann immer was verbessern. Ja, das so, ist mit ich, den Zähnen putzen. Hm. Wenn ich, mich, wenn ich blöd gesagt, meinen Arsch nicht bewege, dann kann ich auch nichts verändern. Ja. Und ähm, darum geht's. Letztendlich jetzt diese Sache mit meinen Zähnen. Ähm, ich habe fast komplett wieder die Kraft. Ich kann die wunderbar bewegen. Alles cool. Also... Das ist geil. Und das ist jetzt seit ähm, schon länger. Also seit und, und nach dem dritten Monat konnte ich
0: schon, hatte ich schon wieder fast die volle Funktionsweise. Und hat, was hast du, gibt es spezielle Übungen, die du gemacht hast? Ja, ich, kann, ich könnte
1: natürlich sagen, was ich so ein bisschen gemacht habe, aber ob das jetzt viel was ändert, also das muss man individuell betrachten, das meinte ich auch vorhin schon. Also, was ich auf jeden Fall empfehlen kann, eine Sache. Da will ich jetzt gleich mal ein bisschen Werbung machen für meinen äh, Chiropraktiker, ähm, Osteopathen, Nils Donner in Berlin. Mhm. Wunderbarer Mann, super. Schöne der hat Grüße. Mir am meisten, schöne Grüße <lacht> auf jeden Fall zu Nils. <lacht> <lacht> ähm, der hat mir wirklich sehr, sehr viel helfen können. Was er macht, es kommt aus dieser ähm, Natur, Naturheilkunde Neuraltherapie. Weiß nicht, ob du davon gehört hast. Nee, erzähl. Ähm, da geht es um so gewisse Störfaktoren, also Narbenbehandlung vor allem. Mhm. Man hat ja da die Narbe. Ähm, das Problem ist nur, also, man muss ja schauen, dass dieses Gewebe weich bleibt. Das heißt, es ist ein Störfaktor im System, was dich auch in deiner Bewegung generell einschränkt, wenn du was zusammenziehst
0: an Haut. Mhm. Ja. Ist ja, du nimmst einen Pulli, ziehst was zusammen. Ja, ich glaube, noch schlimmer ist es bei großflächigen Brandwunden oder sowas. Da hast du ja richtig ich rede, hm? Aber
1: Speziell jetzt wegen der Narbe hinten. Ja, ja. Ähm, die Narbe ist ungefähr bei mir, ich weiß gar nicht, eineinhalb Zentimeter. Mhm. Ich sehe mich nicht oft so von hinten. Also. <lacht>
0: <lacht> Muss ich schneller laufen.
1: <lacht> ja. Nee, ähm. Diese, ähm, diese Therapie, äh, Therapie, äh, Therapieform ist, äh, ist genial. Also Da gibt es ein Anästhetikum, was da verwendet wird, das nennt sich Prokain. Okay. Ähm, das ist dafür gedacht, um das Namengewebe weich zu kriegen und auch in den tiefen Schichten.
0: Mhm.
1: Ganz kurz zu meiner OP. Ich hatte so eine, ähm, das nennt sich ähm, mikrochirurgische Dysektomie. Das heißt, ähm, das ist ein Verfahren, wo eine Art Schlüsselloch gebildet wird. Du hast dann ein Band, das nennt sich in Deutschen das gelbe Band, das ist das ähm, Ligamentum äh, Flavum. Das wird durchschnitten und da wird so ein kleines Schlüsselloch gebildet. Ja. Die gehen dann in dieses Schlüsselloch rein. Also die gehen dann öffnen, so gesagt, so haben sie einen Zutritt oder einen Eintritt in den Wirbelkanal und entfernen dann diese Stücke, die stören. Ähm, und in der Phase, werden, man muss ja durch einzelne Gewebeschichten durch. Ja. Und die machen ja am Ende dann oftmals Probleme, diese Vernarbungen, die auch innerlich sind. Also nicht, noch das, nicht nur die äußerlichen Gewebeschichten, die man auch sieht an Narben, sondern auch innen drin hm. können die, müssen nicht, können Probleme machen. Ja. Ähm, was ich auch noch dazu sagen muss, bei meinem Bandscheibenvorfall wurde abgewogen, ob man was von der Bandscheibe wegnimmt oder nicht es wurde nichts von der Bandscheibe entfernt. Es wurde nur der Wirbelkanalpfeil gemacht. Ja. Was trotzdem Eingriff ist, trotzdem war es eine OP. Trotzdem wurde was gemacht. Mhm. Also muss man, muss man auch schon so sehen. Das Nächste ist der Bandscheibenvorfall. Wurde anscheinend festgestellt, dass der mindestens schon ein halbes Jahr, wenn nicht ein Jahr alt war. Äh, alt, ähm, war okay. Zu, zu der OP. Das heißt, die hatten... Einkerbungen im Knochen feststellen können. Und da hat mich der Arzt gefragt, wie lange wie lang ich die Symptome hatte. Und ich meinte, ja, diese sechs, acht, acht Wochen. Und er meinte, es ist, also der Bandscheinvorfall ist wahrscheinlich über ein halbes Jahr alt, wenn nicht ein Jahr. Okay. Das ist auch sehr interessant, viele Leute haben einen Bandscheinvorfall, merken es aber nie. Okay. Weil solange es nicht irgendwie nerv irritiert, bringt, kommen keine Symptome im Normalfall. Ja. Also, es ist keine Symptome entstehen. Und somit ist es auch, ja, wissen viele Leute davon gar
0: nichts. Genau. Das, das äh, wusste ich jetzt auch nicht. Das ist ja. jetzt auch neu für mich. Danke. Ja, ja, ja. Äh,
1: noch kurz zu diesem, Prokain. Also, im Endeffekt ist, eine, ja, es betäubt. Aber was es macht, so wie ich das verstanden habe, dadurch, dass, ähm, das wird also direkt an der lokalen Stelle gespritzt. Dadurch vermehrt sich die Blutzufuhr dort. Und es macht das Gewebe weich. Und das ist vor allem in den tieferen Schichten wichtig für die Narbe. Und das hat mir wahnsinnig geholfen. Okay. Ich glaube, auch wegen dieser Therapie ist es auch so schnell gegangen mit meinen Zähnen, mit der Parese, also mit dieser Lähmung. Okay. Fest davon überzeugt. Ja. Also ich habe mehrere Sachen gemacht. Das war eine Sache. Ich habe mit Supplements viel gearbeitet, also Nahrungsergänzungsmittel. Welche? Also ich habe so meine Standardsupplementierung, was ich jeden Tag nehme, das ist eine Art von Magnesium. Dann ähm, Vitamin D natürlich, ja. ähm, Multikomplex und dann speziell nach der habe ich angefangen, hochdosiert. Omega-3. Ja. Kurkuma als Schmerztherapie und Schmerzmittel. Ich habe auch sofort Kurku die Kurkuma? Ja.
0: Egal, das haue ich mir täglich in den Smoothie rein, also als Wurzel.
1: <lacht> genau, aber ja, ein ähm, bisschen höher dosiert. Gibt es auch als Tablettenform. Ja. Und ein ähm, wunderbares Schmerzmittel. Okay. Ähm, ja, die, der, also. Bei denen ist so, dass es, ähm, es hemmt gewisse Rezeptoren und aktiviert welche. Ähm, also es ist entzündungshemmend und gleichzeitig schmerzmindernd. Das ist genial. Okay. Ja. Und es wirkt teilweise, bei, haben die festgestellt, bei Patienten besser als Ibuprofen. Ich habe auch sofort Schmerzmittel abgesetzt und ich habe auch gar nichts mehr genommen. Ja. Ja. Also ich musste noch im Krankenhaus, das war halt vorgeschrieben. Ich wollte gar nicht, aber die haben mir halt dann nochmal Ibuprofen gegeben. Und okay. Genau, und der 3 war da noch und ähm, was habe ich noch genommen? Kurkuma, sagtest du? Ja, Kuku, genau, meine Standard-Supplementierung kam noch was dazu. Muss ich jetzt, boah, ich habe es gerade gar nicht mehr.
0: Ja, du hast Magnesium. Ja. Äh, ich habe die Empfehlung Magnesium damals ähm, von,
1: ähm, das kann man auch auf seinem Blog nachlesen, von äh, Wolfgang Unsold. genau, sie in Stuttgart. Der hat mir auch diese Empfehlung gegeben. Ja. Genau, was ich noch angefangen hatte, aber das war jetzt nicht so wichtig. So ich hatte dann noch angefangen, mit Kreatin, aber das, also das habe ich nicht so gut vertragen. Ja. Das ist abgesetzt. <lacht> und dann halt ähm, meine Übungen. Also, ich habe am dritten Tag, wo ich daheim war, das erste, was ich gemacht habe, war, ich habe angefangen, meine Wirbelsäule wieder zu bewegen. In allen Richtungen. Mhm. Keine Ahnung, 100, 100.000 Mal. Weil ich stand den ganzen Tag da und habe meine Wirbelsäule, so Waves, ich weiß nicht, ob du es kennst. Dann ganz vorsichtig, dann ausgetestet, ähm, nur die Brustwirbelsäule zu kreisen, bewegen, Halswirbelsäule ähm, und probieren, ein bisschen Bewegung reinzubringen, Kreisen. Das und, sind
0: ähnliche Bewegungen, die ich machen muss, damit ich in den Toe Touch reinkomme. <lacht> ja. Ich schaffe das, aber ich morgens aufstehen und zack meine Füße berühren, das kannst du vergessen. Ich muss erstmal wirklich äh, Wirbelsäule kreisen, 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 kreisen. Und dann das ist eine Sache
1: der, der, der Herangehensweise.
0: Mhm. Also
1: im Endeffekt, wenn du mich um vier Uhr morgens aus dem Bett holst, kann ich meine Füße, kann ich mit der kompletten Handfläche die den Boden berühren. setze ich auch irgendwie voraus dann bei meinen Sch Schülern, aber... Anderes Thema. <lacht> genau. Okay, ich Andere dachte Thema. mal, ich wäre fiese. Nee, also ich brauche mich dafür nicht aufhören. Ja. ja, das ist cool. Genau. Ähm, nee, aber das war so die erste Sache, was ich gemacht habe. Da musste ich am Montag mich bei meinem Arzt noch mal vorstellen, der mich auch weiter überwiesen hat, also der Arzt in Berlin. Ja. Und ähm, ja. Dann meinte er so ungefähr eineinhalb Wochen, dann können wir, ich wurde geklammert, kann man die Klammern entfernen. Und bis dahin natürlich jetzt selbst mal sechs Wochen kein Sport. Dann habe ich nur innerlich geschmunzelt und habe gedacht, okay, hast du mir gesagt, ist okay. Ja. Naja,
0: das ist ja auch ein Unterschied. Bewegst du dich einfach durch? Frage, ist das schon Sport? Genau. Ne? Schweres Kreuzheben, Stone Lifting, äh, äh, Rekord mit dem Front Squad aufstellen, muss ja vielleicht nicht unbedingt da sein, ne? Nee, also, ah. genau. Wie
1: gesagt, das ist halt eine das ist halt eine Standardempfehlung, aber jeder Mensch ist unterschiedlich. Und bei mir war ja auch nie das Problem, dass ich zum Beispiel also an der Stabilität in meinem Rumpf oder so war. Da, da scheitert es nicht. Das war Nein. nie ein Problem. Auch nicht an der Beweglichkeit der Wirbelsäule, was ja eigentlich das Hauptproblem ist. Ja. Also mein Bandscheibenvorfall noch kurz, ich habe es gar nicht erwähnt, glaube ich. war L4, L5. Hast du also gesagt? Ich, nee. Habe ich gesagt, okay. War, ist egal. War, ist auf jeden Fall klassisch, äh, bei den meisten Leuten äußert sich genau dieses Segment und in diesem Segment entstehen die häufigsten Bandscheibenvorfälle. Ja. Ähm, was auch, dann äh, erzähle ich da kurz noch was dazu. Mhm. Der häufigste, das häufigste Problem ist halt, dass heutzutage vor allem Strukturen also Segmente in der Wirbelsäule, also wir haben hier Halswirbelsäule, ähm, sieben Wirbel, dann zwölf Brustwirbelsäule, fünf ungefähr ähm, ähm, Lendenwirbelsäule, das ist ungefähr, sondern fünf. Und ähm, dann ist es so, dass die Lendenwirbelsäule sollte, hat zwar eine Bewegung, aber nicht viel. Die Brustwirbelsäule hingegen, sollte sehr beweglich sein, genauso oben, Kopf drehen, Heißwebelsäule. Jetzt ist es ist oft so, dass die Leute heutzutage sehr unbeweglich in der Brustwirbelsäule sind, also immobil, und das führt zu, führt zu dem Problem, dass andere Segmente diese Sachen ausgleichen und es äußert sich dadurch oft in diesem L4, L5-Segment, dass da, da einfach dann zu viel Last drauf kommt, zu viel Kompensation. Ja. Deswegen haben die Leute auch immer, also in den meisten Fällen, dort unten ihren Bandschein Okay. Das ist einfach nur, weil sie oft viel zu steif sind in, in den Ober, oberen Segmenten.
0: Ja. Also einfach, generell einfach macht
1: die oberen Segmente öffnen, hm. da freikriegen, viel Bewegung reinbringen, was schon, was schon ähm, für die Wirbelsäulengesundheit enorm wichtig ist. Und vor allem bewegen, bewegen, bewegen. Die Wirbelsäule muss jeden Tag bewegt werden, wirklich jeden Tag. Hm in alle Richtungen. Also sie muss rotieren, sie muss, also allen drei Ebenen so gesagt, ja, also du musst rotieren können, musst vor, rückwärts beugen, überstrecken, all die Sachen, zur Seite, Seitneigung, ganz, ganz wichtig.
0: Und ja. das jeden Tag. Und ja, das fühlt, das macht, man, fü das fühlt man sich auch sich besser. Ja, viele. Ich ja. mache diese 5-Minute-Flows von äh, Max Schenk. Okay. Und ich fühle mich einfach besser. Also morgens, wenn ich aufstehe, ich bin sonst so steif, also einfach einmal durchbewegen, einmal kreisen, mhm. Mhm. Äh, mhm. einmal tiefe Hocke, einmal Brücke, solche Sachen. Und ich bin kein Mobilisationswunder, also wirklich nicht. Mhm. Ne? Ich bin eben halt ein bisschen klotzig, aber ich fühle mich weniger klotzig und ich mag mich mehr bewegen und fühle mich besser, wenn ich mich einmal eben halt so ein bisschen durchgeschüttelt habe. Ich sage immer, ähm, bewegen
1: müssen wir uns alle. Ja. Also das, das Leben allein bewegt uns. Ja. Aber am Ende entscheidet immer, wie gut du dich bewegst. Das ist so mein Creo. Das ja, ja,
0: ja, klar. Und, ähm, also, pff, wie gesagt, ich, ich, es,
1: gibt so ein, es, gibt so, es gibt so ein altes Sprichwort, so ein chinesisches Sprichwort. Das heißt, du bist so alt wie deine Wirbelsäule und es ist so passend. Ja. Also... Darum geht es auch. Also, die Wirbelsäule ist wirklich. Wenn du in der Wirbelsäule, wie gesagt, wie, wie ich es jetzt hatte mit meinem Landscheinverfall, wenn du da einen Ausfall hast, das wirkt sich auf alles aus. Wenn du Probleme in der Wirbelsäule hast, dann geht gar nichts mehr. Ja. Aber es ist so wichtig, die gesund zu halten.
0: Ja, das meinte Boris äh, das, meinte ja, Bo, das meinte Boris auch. Wenn die Leute dann teilweise Verspannungen haben, dann gibt es ganz viele Kompensationshandlungen, ja. damit das eben halt ein bisschen ruhiger ist. Und wenn das dann eben halt aber nicht behoben wird, dann führt das den eben halt zu permanenter Fehlbewegung, die dann wieder zu noch größeren Problemen führt. Also,
1: ja, es geht ja allein, dass die ganzen Nerven enden. Also die gehen ja alle von der Wirbelsäule weg. Ja. Das ist ja auch gut. Darum geht es ja. Nochmal zurückzukommen, was habe ich dann gemacht? Ich habe, nachdem ich halt mich, ähm, also die ersten Tage halt wirklich probiert, die ganze Zeit die Wirbelsäule zu bewegen, da habe ich relativ schnell angefangen zu hängen, habe es ausgetestet. Es war halt immer ein Testen.
0: Mhm. Ich,
1: ich hatte natürlich dann auch im Internet recherchiert und habe. Also, hast du, probiert, nur
0: nur, hast du nur normale Dead ja. gemacht, also festhalten, runterhängen lassen? Passiv hängen erstmal. Okay. Passiv hängen. Nur mal langziehen. Ähm,
1: ich musste das alles irgendwie ein bisschen austesten. Und ähm, am Ende habe ich festgestellt, es ist sehr, sehr individuell. Ich habe natürlich ein paar Sachen gefunden im Internet wo Leute mal so ihren Weg von der OP beschrieben haben. Aber so wirklich eine Information, wie man, eine Herangehensweise
0: gibt es nicht. Und die wird es auch nicht geben, weil im Endeffekt musst du das individuell betrachten. Ähm, wo du sagtest, gerade hängen und individuell. Ich habe mal festgestellt, bei so ein paar Sachen, wo ich mich so ein bisschen unten in der Lendenwirbelsäule nicht so gut fühlte, dann habe ich mich eben halt aufgehangen. Jetzt im festgehalten, runterhängen lassen und mal gucken, ein bisschen durchbewegen. Das hat nicht so super geklappt. Dann bin ich eben halt Dip-Position auf dem Barren, habe mhm. mich da hochgedrückt und dann ging es irgendwie besser. Frag mich nicht, warum. Ähm, ja, das eine ist aber ein Stützen, das andere ist ein Hängen. Ist richtig, richtig ja. ja, genau. Also, das war eben halt der Unterschied. Aber an sich ist ja beides, Körper hängt in gewissem Sinne. Ne? Aber irgendwie, ja, ist schon ein Unterschied.
1: <lacht> Allein von den von den faszialen Verbindungen, von den Muskelschlingen, was du beanspruchst. Richtig, hängst. und das aber, schien dann aber, eben
0: halt für mich einen Unterschied gemacht zu haben, aber ja. eben halt auch ein bisschen probiert. Ne? Ja, ja. ja ähm, hängen,
1: hängen sollte dann, also hängen kann man problemlos. Für mich war das kein Problem. Es ging dann eher so, was für Übungen fange ich an, was mache ich? Und da war es halt, pf, ja, das ist sehr, sehr individuell. Also ich habe nach eineinhalb Wochen, also kurz dazu, Dritter Tag angefangen, mich zu bewegen. Fünfter Tag zurück in die Gym. Mhm. Angefangen, dort in der Gym weiter zu trainieren, Sachen zu machen, auszutesten. Eineinhalb Wochen später Handstand.
0: Cool. Und <lacht> ist da noch was hängen geblieben von dem
1: Seminar? Ja, ja klar. Ich habe ja dieses einarmigen Handstand-Video. War ja nach meiner OP. Ja. Das war ja nicht vor meiner OP. Genau. Cool. Also klar ist was hängen geblieben. Ähm, was auch im Nachhinein, muss ich ehrlich sagen, war das so ein bisschen auch ein Segen für mich mit dieser ganzen OP-Sache. Also dass es dann so schlimm war, dass ich mich operieren haben lassen müssen. Weil ich hätte es wahrscheinlich noch länger rausgezögert, wäre nicht zum Arzt gegangen, wenn es nicht so schlimm gewesen wäre. Wenn ich diese Symptome nicht so krass hätte, gehabt hätte. Und dann hätte sich das vielleicht die ganze Sache noch nach hinten verlagert und... Ähm, und ich habe nochmal ein bisschen Umdenken bekommen. Ich habe noch mal, bin nochmal wirklich Schritte zurück, bin einen Schritt, Schritt zurückgegangen und habe mich wirklich wieder mit Basic Sachen auseinandergesetzt. Wirklich so basic ähm, Krafttrainingssachen. Oder ja, so kann man das sagen. So basic first. Und das hat mich enorm jetzt weitergebracht. Also ich bin blöd gesagt, fitter als davor.
0: Ja, so soll es sein. Glauben. So soll's sein. Und ich sag mal, die, Man Grund sich, no. die, die, die Grundlagen, die muss eben halt beherrschen, um zu. Grundübungen. Den, zu, zu, <lacht> ja, es, es, es mhm. ist immer so. Alle Meister sind gut in den Grundübungen. Klar. Da gibt es ja. keinen, der dann irgendwie die super fancy Technik auf einmal für sich entdeckt hat und in den Grundübungen scheiße sein kann. Kannst <lacht> vergessen. Ja. Nee,
1: hast du vollkommen recht, genau. Und ähm, da habe ich mich halt nochmal zurück in den Grundübungen, habe da nochmal Sachen wirklich bewusst gemacht. Und ähm, dann kam auch der einarmige Anstand.
0: Cool. <lacht> Geil. Es ist, Als Beispiel. Äh, ich ich finde find das super. Ich finde das super, aber leider... Ähm, ich. Es gibt so viele Sachen im körperlichen Bereich, die ich faszinierend finde. Mhm. Und ich meinte jetzt nicht äh, weibliche Formen, sondern jetzt im Sinne von äh, Handstand, äh, Muscle Up, Stone Lifting, äh, ja. was es da eben halt alles gibt. Ja. Aber man kann nicht alles gleichzeitig trainieren. Es ja, geht das einfach Man immer, immer so ein bisschen zyklisch das machen. Ja.
1: Was ich noch kurz sagen will, äh, will ist ähm, für die Zuhörer, das Wichtigste, glaube ich, bei all solchen Sachen, egal, was du für eine Verletzung hast, hört euch nicht, also nicht aufhören zu bewegen. Ganz, ganz wichtig. Probiert es in der Bewegung zu fixen. Ja. Ja, dieses, dieses Schonen bringt am Ende nie was. Ja. Es nur, bringt nur mehr Probleme. Und ganz, ganz wichtig, man muss... Man, man muss sich darauf einlassen, man muss es akzeptieren und dieses, dieses Mentale, also dieses Mindset ist auch wahnsinnig wichtig, weil es sind Tage dabei gewesen, klar hat man wieder so ein bisschen Rückschläge oder es, es funktioniert nicht so, wie man denkt und dann merkt man irgendwann wieder was und denkt so, okay, scheiße, ist vielleicht doch noch was, aber wichtig ist, positiv zu denken, ganz, ganz wichtig. Also es war für mich entscheidend, dass ich das einfach positiv ge gesehen habe und habe gewusst, okay, ich kriege das hin, das ist kein Problem. Ja, egal, dass ich das jetzt habe, das habe ich jetzt. Jetzt äh, muss ich halt mal eine Woche Pause machen, was ich nicht mal gemacht habe. Und äh, dann geht's weiter. Dann fangen wir wieder da an und schauen, was geht und äh, genau, dranbleiben. Ja. Das, ja, das ist ganz, ganz
0: wichtig. Also gesunder Menschenverstand, manchmal braucht man eben halt auch eine Pause, aber das heißt nicht, dass man im total nur rumliegen muss.
1: Genau, also Pause ich ist ja ist ein Unterschied. Ob ich, wir müssen uns bewegen. Ob du willst oder nicht, das Leben, wir müssen uns bewegen. Wir müssen uns jeden Tag bewegen. Ja. Also ich rede jetzt nicht, dass wir jetzt sagen, okay, ähm, Bandscheinvorfall, 200 Kilo
0: Deadlift, let's go. Ja, nein, <lacht> Genau, also, aber, ähm, aber sich die Gott Schnürsenkel singen. selber zu binden, vielleicht ein kleines bisschen, kleines bisschen krabbeln,
1: Mobilisieren, mobilisieren, anfangen, ne? ja, das ist alle, mobilisieren, alles drin. Machen, bewegen, schauen, wo kann ich was machen, finden Weg, neue Sachen ausprobieren. Sagen wir mal, du bist hast, hast deinen Fuß bist mit deinem Fuß äh, umgeknickt, hast einen blöd gesagt einen Fuß eingegipst sogar. Hm. Ja, also dein Körper besteht nicht nur aus Fuß. Ja, ja? Du kannst also immer, man noch kann immer was machen. machen.
0: Ja. Okay.
1: Aber ja, man kann immer was machen. Und ähm, darum
0: geht Ach so, und noch eine kleine Sache von wegen Bewegung. Wenn ja. ihr ähm, schweres Programm gemacht habt, äh, schwere Kniebeuge, schweres Deadliften oder sowas, wenn ihr am nächsten Tag einfach ganz früh morgens euch mal lieber nochmal zehn Minuten mehr Mobility macht, dann seid ihr auch schneller wieder fit, weil das ganze Gewebe durchblutet wird und so weiter mhm. und damit wieder schneller fit ist und nicht so steif bleibt. Ja. Also... Ja generell, ist, ja. ich habe eine, hab eine Zeit mhm. lang, da habe ich irgendwie zwei Trainingseinheiten pro Tag gemacht und am nächsten Morgen, ich war steif, konnte mich kaum bewegen und ich brauchte wirklich so eine 20 Minuten Mobilisation, dann war ich wieder fit und rund, konnte normal in den Tag gehen und habe dann eben halt auch wirklich zwei harte Trainingseinheiten gerissen. Das ja. ist aber keine Sache, die du, die ich generell empfehle. Ne? Das ist höchstens jetzt auf Wettkampfvorbereitung oder sowas. Ne? Also ja. zwei harte Trainingseinheiten pro Tag, das ist auf die Dauer auch nichts. Ne? Aber ja. ihr seid schneller fit dann wieder.
1: Ja. Weil du das gerade sagst, dann muss ich wahrscheinlich auch dazu sagen, also bitte für die Zuhörer, wenn sie Probleme haben, geht zum Arzt, macht einen MRT, lasst es äh, lasst es kontrollieren. Ja. Ähm, nicht so wie ich, ihr müsst nicht auf dem Workshop nochmal ja. reisen. Ja. Das ist jetzt ja, nicht das zu empfehlen. Ist, ist Aber wie gesagt, das ist mein, mein Körper, mein Leben. Ich habe das abgewogen ja. und... Äh,
0: ich erinnere mich an meine kleine Tochter, ich weiß nicht irgendwas war von wegen äh, stoßen, runterfallen lassen, wehtun oder irgendwas in dieser Richtung und ich habe ihr das dann gesagt äh, dass sie das eben halt nicht machen soll und weil das dann eben halt so und so wehtut und dann guckt sie mich an Hast du denn das schon mal gemacht? Und ich so, ja, glaub mir, wie häufig ich, ich mich gestoßen habe und was ich alles runterfallen gelassen habe. Äh, ich äh, sag das nicht, weil ich so weise bin, soll ich, weil ich eben so schusselig war und habe mir mal wehgetan. Und ich will nicht, dass, 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 dass du das sozusagen auch mit durchmachst. Und deswegen sage ich dir das einfach. Oh. Ja, es ist äh, so, 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 so war, war für sie irgendwie völlig neuer Gedanke, dass äh, Papa ja auch mal irgendwie. Na, ja. es ist,
1: es ist, Klar.
0: <lacht> Und insofern, ja. ähm, wenn euch ein Trainer sagt oder sowas, mach das mal nicht oder sowas, dann kannst du meistens im Hinterkopf haben: naja, mal sehen, was der <lacht> wird wohl einen Grund haben, warum der das so sagt. Bestimmt. bestimmt. <lacht> ja,
1: bestimmt. Ähm, eine Sache kommt mir noch gerade. Ähm, Bitte. Wegen ähm, dieser Sache, wie ich das dann behandelt habe oder meine generelle Vorgehensweise, wenn jemand zu mir kommt und äh, Probleme hat. Ich habe so, also ich sage immer, das muss man ein bisschen differenzierter noch sehen, ich sage immer, Schmerz behandle ich mit Schmerz. Hm. Das heißt jetzt nicht, ähm, ich habe Schmerzen und ich verursache jetzt an irgendeiner anderen Stelle mehr Schmerzen, dass es abgelenkt ist. So. Hm. <lacht> ähm, sondern es geht so ein bisschen Schmerzes, vielleicht nicht das richtige Wort dafür, aber sagen wir mal unangenehm. Das heißt für mich, wenn jemand Probleme hat, das war auch bei mir die Ranglegungsweise mit, meiner, mit meinem Bandscheibenvorfall, dass ich gesagt habe, okay, ich muss in diese Strukturen rein, in denen es unangenehm ist, um wieder was zu verbessern. Vor allem auch wieder die Beweglichkeit herzustellen, darum geht es ja vor allem dann auch am Anfang. Wieder, dass ich mich frei bewegen kann. Ich konnte mich ja auch nach der OP wegen der Hüfte war das Problem. Ich konnte auch nicht meine Zehen berühren. Also, ja. Genau. Und da es muss irgendwie sollte man da reingehen. Also es, sollen un, es ist unangenehm. Es muss unangenehm sein. Sonst kann ich da irgendwie, also kann ich da nichts verbessern. Hm. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ähm, ich finde es ja. wichtig, so zu ja. arbeiten, weil man ist ja heutzutage, wie gesagt. Ähm, sehr verweichlicht. Ja, die, ja, die Leute haben schlechten, haben keinen, also ist auch so ein Körpergefühl-Sache. Die Leute haben wenig Bezug zu Schmerzen. Sie sehen es immer, ist immer, Schmerz ist immer ein sehr negativer Kontext.
0: Ja. Was ja, es ja nicht immer
1: ist. Es ist ja nicht nur immer, Schmerz ist ja nicht immer negativ, kann ja auch positiv sein. Ähm, wir haben halt nur dieses eine Wort in Deutsch, ja, Schmerz, was immer sehr negativ belastet ist. Aber, ähm, ja. Das ist eine gute Herangehensweise, finde ich. Und es hat
0: bis jetzt auch bei allen meinen Leuten und bei mir wunderbar funktioniert. Ja. Ich kenne das sonst immer noch die alte Regel, an den Schmerz ran, aber nicht in den Schmerz rein. So. Ja, ja, ja. Ja, also, ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ja, also, also, es so wenn, in die Richtung geht es. Ja, ja, also, das heißt, du, du musst dich eben halt nach und nach rantasten. Aber ja. wenn das irgendwie ein scharfer, stechender Schmerz ist, dann ist definitiv aus. Ne? Klar, Aber dein... sozusagen an die Unbequemheit ran. Aber das ja. Problem ist natürlich, wenn die Leute gar keine Körpererfahrung haben mit sich selber, Deswegen, äh, ja. alles, was außerhalb der Norm auftaucht, dann können die das, dann, dann fällt ihnen eben halt nur Schmerz ein. Das, das ist Definitiv. Also
1: das ist ja auch so eine Sache der Zuordnung. Wenn ich jemanden habe, der überhaupt kein Gefühl für seinen Körper hat, dann ist es ja schwer. Also dann ist Schmerz gleich so, dann der kann es relativ schlecht einschätzen dann wie weit kann er gehen, wie weit soll er nicht gehen. Und ähm, also wenn ich, mit Schmerzen meine ich natürlich nicht. Wenn, ich, wenn der voll lauter Schmerz sein Gesicht dann verziehen muss, ja. <lacht> äh, dann war es vielleicht ein bisschen zu viel. Ja, Nein, das meine ich nicht. Aber nur mal kurz erwähnt, das war auch meine Herangehensweise für, für meine Sache mit der Bandscheibe, Dass ja. ich wirklich da reingegangen bin, es war unangenehm. Ich habe probiert immer zu testen, wie weit kann ich gehen. Hab es so gesagt, ein bisschen getriggert immer, bin da jeden Tag rein geschaut, was geht, was geht nicht. Und ich experimentieren. Ja. Schau, was geht, auf seinen Körper hören. Und ähm, es kommt auch wieder dazu, ich, das ist ja auch mein Job. Sprich, ich würde jetzt jemanden nicht empfehlen, da alleine anzufangen, diesen ganzen äh, reha prozess durchlau zu durchlaufen. Ja. Ja. Aber man muss die Leute schon ein bisschen fordern, dass man da was verbessert. Das ist auch wichtig. Das ist ja auch ein großes Problem sonst immer, wenn die Leute dann ja, zur Physiotherapie gehen und nicht aktiv sind. Also sie gehen, gehen zu ihrer Physiotherapie und lassen sich da ein bisschen bewegen, aber machen aktiv selber nichts dafür, dann wird es nicht wirklich. Ja, das da ist,
0: unterstützt den Heilprozess natürlich enorm. Ja. Und äh, ich, ich, ich kenne ja Leute, die
1: haben ja Jahr, Jahre, Jahrzehnte Probleme mit ihrem Rücken oder mit der Bandscheibe auch, wo ich sage, ja, muss nicht sein.
0: Ja, so. ja macht doch einfach was. Ne? Also es ist auch, auch wenn ihr euch selber bewegt, dann bleibt ihr einfach länger gesund und stark. Und ansonsten müsst ihr dann eben halt einfach in Geld und Schmerzen bezahlen wenn ihr euch nicht um euch kümmert. Ja. ja es gibt ja. da zwei Währungen und meistens werden beide verlangt. Ja. Wenn ihr euch aber selber darum kümmert, dann ist es eben halt nur Schweiß und Anstrengung. Ihr könnt euch überlegen, in was wollt ihr zahlen? Geld und Schmerzen oder Schweiß und Anstrengung? Ja. Oh, Mensch, mit ähm, Mindset... Da gibt es zwei Sachen, ich weiß nicht, ob ich die schon mal im Podcast erwähnt habe, aber ich fand die so irre. Das hat mir meine Mama mal früher erzählt. Und zwar sind das Beispiele, wie stark die Psyche auf unseren Körper eingreift. Und das eine, das war eben halt, das ist selten, die Frau hatte eine Rosenallergie und jemand ist dann eben halt eingeladen worden und es war bekannt, der Frau, der Hausherrin darf man eben halt keine Rosen schenken, weil die hat eine Rosenallergie. Und dann hatte er super gut gemachte Seidenrosen und dachte, Mensch, die arme Frau, die kann die Rosen kriegen, na? dann kann ich die dann überreichen. Und kam mit diesem Blumenstrauß an, voller Seidenrosen und die Frau hat die gesehen und sofort einen allergischen Schock gekriegt. <lacht> Ja, das kann ich mir gut vorstellen, klar. Die Psyche spielt da auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja. Und die zweite Sache ist, dann ist ein Mann angeschlossen worden in einen Gefrierwaggon. Mhm. Und der ist am nächsten Morgen erfroren aufgefunden worden. Der war aber nicht okay. angeschlossen. Okay. Ja, wow. Das sind jetzt mal so arge Negativbeispiele, wie sehr euch eurer eigener Geist schädigen kann durch Angst, also äh, Angst ja. als, als ja, innerer Feind, aber auf der anderen Seite gibt es dann eben halt auch ganz viele Sachen, wo sage sag ich mal, der Mut, die Freude, die Durchdringung, ich muss das jetzt machen, euch beflügeln kann, ähm, euch zu heilen, Sachen durchzustehen und wenn es eben halt nur als ein Hufeisen zu verbiegen. Ja, ja. ja also das ist eben halt, dieses Pendel schwingt in beiden Seiten und durch eure eigene Einstellung könnt ihr sehr stark mitbestimmen, in welche Richtung das Pendel bei euch ausschlägt. Ja, definitiv. Also auch viel sage ich mal, ein Appell, Spaß am Leben zu haben und das Leben zu leben. Ja? Es gibt keine Preise dafür, dass es dann so, ey alter, du hast aber ein tolles durchschnittliches Leben geführt. Ja. Das ist für ein Arsch. <lacht> ja, das ist, das ist äh, hier von, von, von Oliver Stone, The Doors. Ich, ich weiß nicht, ob das... Ähm, Did mhm. you have a good life when you died? Enough to base a movie on. Das spielt vielleicht immer noch so ein bisschen mit rein. Also es sollte wenigstens etwas Interessantes und Schönes mit eurem Leben sein. Also wir müssen jetzt nicht alle Goethe sein. Wir müssen nicht alle... Olympiasieger werden oder irgendwas, aber ich denke, es gibt doch irgendwie schöne Sachen, die man der Nachwelt mitgeben sollte einfach. Ja, und das Ganze jetzt
1: abzuschließen, für mich auch, ja, wie du gemeint hast, also diese, diese Einstellung dazu ist wahnsinnig wichtig und man sieht es jetzt an mir vielleicht, positiv denken und man kann was machen, es ist es ist, nicht, es ist kein Weltuntergang, wenn sowas passiert. Also es ist, man kriegt es hin, und ähm, wenn man gewillt ist, was dafür zu tun, ist es
0: überhaupt gar kein Problem. Ja, also ihr habt selber Macht, ihr seid bei vielen Sachen ja. nicht hilflos. Natürlich kannst du dich nicht selber operieren, also gerade am Rücken. Nee, klar, also, aber klar. ihr könnt euch erkundigen, wer der Spezialist ist. Das steht euch, das steht euch frei. Und wenn ihr zum Arzt geht, beschäftigt euch ruhig damit, was ihr habt. Und schreibt eure Fragen, die ihr habt, auf. Nicht, dass ihr vergisst, nachher, ihr seid gerade beim Arzt raus, sondern oh, ich wollte dir noch dies oder jenes fragen. Wie beim ja. Meeting, bereitet das vor. Ja, ja. ja,
1: man sollte sich auch schon wirklich, ähm, auch wirklich aufklären lassen. Also der Arzt soll schon wissen, was er macht. Das ist auch wichtig, dass man da auch ein gutes Gefühl hat. Wenn das Gefühl auch sagt, nee, das, irgendwas passt da nicht, dann... Ja. Und abwägen, oft ist auch mal so, die Leute wollen relativ also ich habe immer so das Gefühl, Ärzte wollen ganz schnell mal operieren. Muss nicht immer sein.
0: Also, das wenn, stimmt. Ich,
1: wenn ich zurückdenke, also ja, wie oft Leute mich operieren wollten, oh mein Gott. Ja, also, das ist, ähm, man sollte da schon nochmal eine Nacht drüber schlafen und sich das ähm, durch den Kopf gehen lassen und ähm, das auf jeden Fall ablegen und eine gute Aufklärung, Vertrauen zum Arzt haben und genau,
0: wenn er reinkommt ja. und nach zwei Minuten durch ist, <lacht> dann gehe woanders hin. Ja, ja, kommt drauf an, was es eben halt ist. Ne? Also, also meine Mutter ist Ärztin, dem Fachbereich, den sie, den sie macht, den macht sie schon seit äh, Dekaden und da ist es dann eben halt so bei vielen Sachen da ist es oftmals eine Blickdiagnose. Du darfst aber nicht vergessen, dass sie das dann eben halt schon über 40 Jahre lang macht. Naja, aber, also, ja. ähm, aber nicht ja. alles ist eben halt so schnell und lapidar äh, nee. zu sehen und zu beantworten. Das Problem ist bloß, als Außenstehender kannst du das nicht unbedingt beurteilen. Ja, also insofern aber, hinterfragt, ja. äh, Bauchgefühl ist nicht verkehrt. Und äh, ist... Äh, Ihr müsst nicht dumm in sowas reingehen, informiert euch gegebenenfalls vorher. Ja. Und ihr müsst ah, ja, auch nicht ihr müsst auch nicht dumm rausgehen, ihr könnt euch nachher noch informieren. Ja? Genau. Und wenn es ihr neben halt auch nicht überhaupt nicht passt, dann steht euch das gegebenenfalls eben halt auch frei, eine zweite Meinung einzuholen. Ja, ganz richtig. Ja? Sehr guter Punkt. Ja. Sehr also. Gute. Okay, ich glaube, bevor die Leute noch wirklich dann äh, aus, komplett aus den Ohren bluten, äh, wir hatten uns <lacht> nämlich vorweggenommen. Äh, diesmal, wir halten uns kurz, <lacht> kurz und knackig. 45 Minuten max. Wunderbar, ähm, sind jetzt. Ja. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Gib deine Kontaktlage drauf <lacht> nochmal.
1: Ich habe dich jetzt Was hast du noch gesagt? Das letzte habe ich nicht verstanden. <lacht> meine Kontaktdaten hast ja, du ja. gesagt. Oder? Ja, bitte. Okay, also ähm, man unter erreicht mich über meine Webseite schalter- ptde Da findet man alles. Genau. Da sind auch die Links zu Facebook, YouTube, Instagram bin ich auch mittlerweile. Habe ich am Anfang schon erwähnt. Genau. Okay, klasse. Schauen wir mal schauen, was ich mache.
0: Ja, das ja. war Michael Schaller. Ich bedanke mich ganz lieber. Gerne. Tschüss, Michael. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Alles klar. Hast. Vielen Dank dir, Frank. Mach's gut. Ciao. Danke. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat dir die Show gefallen, dann unterstütze uns bitte mit einer guten Bewertung. Hast du Wünsche oder Ideen für den Podcast? Schreibe mir unter podcast hamburg kettlebell clubde da wir mindestens einen Podcast pro Woche bringen, mach es dir doch einfacher und abonniere uns jetzt auf iTunes, Soundcloud oder in den anderen Directories, auf denen wir gelistet sind. Hat dir der Podcast was gebracht? Klasse! Dann kannst du ja gutens Gewissens die Werbetrommel für uns rühren und ein paar Mal auf den Share-Button drücken. Zum Abschluss. Beweg jeden Tag deinen Körper, deinen Geist und dein Herz. Mach jeden Tag zu was Besonderem. Nicht immer stellt sich der Erfolg sofort ein, dann notiere dir einfach einen Punkt in der besten App, die es gibt. Dein Gehirn! Was du heute noch nicht schaffst, ist Teil deines Trainings für den Erfolg von morgen. Große Leistungen sind nicht das Produkt eines Zufalls, sondern Jahre konstanter, harter Arbeit. Insofern, pack's an, dein Frank.